0: 12, leggeremo i versi da 1 fino a 11, come lo trovate per favore, alzatevi in piedi. Giovanni 12, dal verso 1 al verso 11, al Signore va dalla gloria. Amen. Gesù dunque sei giorni prima della Pasqua andò a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui gli offrirono una cena, Marta serviva, Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. E allora Maria prese una libbra d'olio profumato, di nardo puro, di grande valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli. E la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giude Scariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse, lascia stare, ella lo ha conservato per il giorno della mia sepoltura, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non non mi avete sempre. Una gran folla di giudei seppe dunque che egli era lì, E ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Amen. Signore, ti vogliamo ringraziare perché abbiamo letto questo passo della tua parola e ti vogliamo ringraziare perché ci hai lasciato questa bella eredità, la tua parola, che è il dono più prezioso che noi potessimo ricevere nella nostra vita. Ti preghiamo di parlare ai nostri cuori, di guidare la meditazione e di far sì che ogni cosa che verrà detta possa essere sospinta dal tuo spirito, perché abbiamo bisogno che sia tu a parlare, o oh Signore, e te lo chiediamo non per meriti ma per grazia, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. State comodi, gloria a Dio. Ci soffermeremo con l'aiuto del Signore sul verso 11 dove è scritto che a causa sua, e qui sta parlando di Lazzaro, molti giudei andavano e credevano in Gesù. E Io spero che di ognuno di noi, e spero che la nostra preghiera possa essere proprio quella che abbiamo letto al verso 11. Signore fa che per causa mia non molti giudei, ma molti sanvitesi, possono venire a te e credere in te. Perché noi non possiamo salvare nessuno? Perché chi salva chi è? Il Signore Gesù. Ma noi possiamo essere la causa affinché le persone possano andare a Gesù e quindi possono trovare salvezza. Una causa, quindi un motivo, qualcosa che determina un effetto, in altre persone. Infatti il Signore non ci ha chiamato per essere dei semplici membri di Chiesa, ma ci ha chiamato affinché noi possiamo essere di benedizione per gli altri e possiamo essere causa di salvezza per gli altri. Paolo scriverà ai Galati, capitolo 1, verso 24, per causa mia glorificavano Dio. Cioè Paolo era il motivo per cui delle persone, su questo verso torneremo, glorificavano il Signore. E nei filippesi dirà qualcosa di simile riguardo alle sue catene e al suo modo di reagire alle catene nelle quali si trovava La maggioranza dei fratelli incoraggiati dalla mia catena hanno avuto più ardire dire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. In altre parole, per causa mia, i credenti sono stati incoraggiati ancora di più a cercare, a servire e a testimoniare del Signore. Ed è bello quando per causa nostra avviene qualcosa di positivo nella vita degli altri, credenti, quindi fratelli nella fede, ma anche persone che credenti non sono, perché noi possiamo essere un motivo di benedizione, possiamo essere la causa della salvezza di altre persone, come possiamo essere, ma questo non vogliamo che avvenga, e preghiamo che non avvenga, un ostacolo per gli altri. E questo può succedere nella vita di ognuno di noi, ricorderete che domenica scorsa abbiamo parlato di Pietro e ricorderete che ne abbiamo parlato in relazione all'episodio in cui dirà Gesù, Signore non andare a Gerusalemme perché se vai a Gerusalemme ti uccideranno e quindi non è il caso. E Gesù, vi ricorderete, gli rispose vai via da me Satana perché mi sei di scandalo, sei un impedimento. E noi non vogliamo essere come Pietro, un impedimento, perché gli altri possono andare e possono conoscere Gesù, ma vogliamo essere come il Pietro che il giorno di Pentecoste, dopo aver ricevuto la pienezza dello Spirito Santo, si alzò insieme agli altri discepoli, predicò il Vangelo e 3000 persone accettarono il Signore. Fu lui la causa della salvezza di quelle persone. Certo è Cristo che li ha salvati, ma se lui non avesse predicato quelle persone non avrebbero creduto, perché come dice Paolo ai Romani, come crederanno in colui di cui non hanno sentito parlare e come sentiranno parlare se non c'è chi annunzi, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene la parola. L'annuncio dell'Evangelo è causa di salvezza o anche di condanna se l'Evangelo non viene accettato e non viene ricevuto nel proprio cuore. C'è un profeta, che io solitamente definisco strano, perché ai miei occhi un po' strano è, perlomeno per come siamo abituati a vedere i profeti dell'Antico Testamento, tipo Geremia, Isaia, Elia, Eliseo, poi a un certo punto appare Giona. Un profeta, vi ripeto, davanti ai miei occhi un po' strano, un po' strano perché è chiamato da Dio a servirlo, ma lui ha tutta una sua visione. Tant'è che il Signore lo chiama per andare a Ninive e lui dice no, io prendo e me ne vado dalla parte opposta. E se vi ricordate, quando sale sulla barca, o meglio sulla nave, per andare proprio nella direzione opposta da cui Dio gli aveva detto, a un certo punto il mare comincia a diventare agitato e tutti quelli che erano sulla barca cominciano ognuno a pregare il proprio Dio, tutti tranne Giona. E a un certo punto, siccome non lo vedevano, diceva andiamo a vedere dove si trova questo israelita, vanno nella steva e lo trovano lì che sta dormendo tranquillamente. Lo svegliano e gli dicono, sentite sono mio, noi stiamo pregando il nostro Dio, qua stiamo morendo tutti, vedi di pregare anche tu il tuo Dio. E Giona gli dirà, prendete e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché per causa mia c'è questa tempesta che vi sta piovendo addosso. Giona, che era un profeta di Dio e che doveva essere una benedizione per gli uomini, invece stava diventando una maledizione. Per causa sua un intero equipaggio e una nave stava affondando. Ma gloria a Dio perché Giona non è stato solo questo. Perché è venuto il giorno in cui Giona andò ai Niniviti, predicò il ravvedimento in modo instancabile, andava avanti e indietro per la città dicendo ravvedetevi e un'intera nazione si convertì al Signore e il Signore stornò la sua ira da quel popolo. E noi vogliamo dire Signore aiutami a non essere non il Giona che prende una nave e se ne va dalla direzione opposta, ma il Giona che parlando di ravvedimento, di salvezza e di vita eterna vede non un'intera nazione, magari anche un'intera nazione e il mondo intero, ma innanzitutto un intero paese, il paese di San Vito, che si converte a te per cercare salvezza. Per causa di Lazzaro le persone andavano a Gesù, e per causa di Lazzaro le persone credevano in Gesù. Per causa di Pietro 3.000 persone hanno accettato l'Evangelo, e per causa di Giona un intero popolo in inibiti vennero salvati. Però non sempre è stato così, perché abbiamo visto che, Davide, che Pietro è stato anche un inciampo, che Giona è stato un ostacolo, un po' come anche Davide. Abbiamo anche di lui parlato qualche domenica fa, eh, citando l'episodio nella qua, nel quale eh, Davide stoltamente ordinò a Job di fare il censimento del popolo. E Dio non la prese bene. Tant'è che disse a Davide... Bisogna pagare per questo peccato. E Davide si trovò dinanzi a tre opzioni. L'opzione che lui scelse era di cadere nelle mani del Signore per tre giorni. E un angelo distruttore sarebbe arrivato e avrebbe fatto uno sterminio. Leggiamo che quando Davide alzò gli occhi e vide l'angelo del Signore che stava tra la terra e il cielo, tenendo in mano una spada sguainata, volta contro Gerusalemme, Davide si coprì di sacchi, insieme agli anziani si gettò con la faccia a terra e disse non sono io quello che ho ordinato il censimento, sono io che ho peccato e che ho agito con malvagità, sono io la causa. Queste pecore dirà che cosa c'entrano. Il dolce cantore di Israele era colui che aveva rallegrato il cuore degli israeliti con i suoi canti ispirati che ancora oggi noi leggiamo perché fanno parte del Libro dei Salmi, eppure in quella circostanza, per causa sua, un popolo stava per essere distrutto. Ma gloria a Dio, perché per causa di Davide. Un gigante venne anche allontanato, Golia. Per causa di Davide, ancora oggi il popolo di Israele leva le lodi al Signore. Ora, fratelli e sorelle, perché vi sto citando questi esempi? Perché può succedere che delle volte in modo oh, superficiale agiamo, e ci muoviamo senza cercare di ben comprendere quale sia la volontà di Dio e qual è il piano di Dio per la nostra vita e anziché essere una causa di benedizione e una causa di salvezza possiamo diventare una causa di intoppo e di caduta per coloro che hanno già creduto all'Evangelo e magari si scandalizzano per coloro che ancora nell'Evangelo non hanno creduto e non trovano in noi un punto di riferimento ma noi vogliamo pregare Signore aiutami affinché per causa mia tanti ti possono conoscere e per causa mia tanti possono arrendere la loro vita nelle tue mani. Ora qualcuno potrebbe dire ma io non ho mai fatto nulla quindi è difficile che per causa mia qualcuno si sia potuto scandalizzare. Ci sono alcuni che dicono io me ne sto tranquillo buono buono, non faccio niente così non sbaglio. Eh, Sono quelli che non sono né freddi né ferventi, quelli che eh, sono tiepidi, come dice la parola di Dio, sono quelli che in altre parole eh, non fanno nulla di male, ma neanche nulla di buono, sono quelli che in altre parole si stanno sempre fermi, immobili, e si dimenticano che anche questo è un peccato davanti al Signore. Perché Dio non ci ha chiamati a fare il male, assolutamente, Dio ci ha chiamati a fare il bene, e come non c'è una via di mezzo, non è che c'è il cielo, l'inferno in mezzo uno stadio intermedio, come insegna una certa religione. Così è per quanto riguarda la nostra condotta. Non ci può essere il, tra il fare e il non fare una via intermedia, per cui noi siamo oh, così, sempre degli eterni, eh, delle eterne persone in sospeso, che non prendono mai una decisione, che non fanno mai nulla, che sono sempre lì ad essere spettatori di quello che avviene. Perché vorrei ricordare a me e a tutti quanti noi ci fu qualcuno che a un certo punto ricevette un talento da parte del Signore e decise proprio di fare questo, di non fare e di nascondere quel talento e quindi quando un giorno il Signore chiamerà costui che aveva un talento non gli potrà dire tu sei stato di scandalo per qualcuno, tu sei stato un intoppo per qualcuno, ma non gli potrà neanche dire per causa tua qualcuno ha ascoltato la mia parola e qualcuno si è avvicinato a me, non glielo potrà dire. Cosa gli dirà questo che avrà deciso di nascondere il suo talento, di metterlo da parte in modo tale che nessuno sia da lui né aiutato e neanche allontanato? È scritto, quel tale che viene definito un servo inutile sia preso Legato e gettato nelle tenebre di fuori, perché lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Per causa di Lazzaro andavano a Gesù e credevano. Per causa di Pietro, tremila persone si convertirono. Per causa di Giona, una nazione intera credette al Signore. Per causa di Davide, il gigante Golia venne abbattuto. Per causa di questi di coloro che hanno un talento e lo nascondono, nulla di tutto questo avverrà. Ma non per questo saranno apposto davanti a Dio, anzi, da Dio saranno giudicati. Perché dice Giacomo, e non è lui che scrive, perché aveva dormito con i piedi di fuori, ma perché è ispirato dallo Spirito Santo, chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. E Gesù in una parabola dirà a quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone, e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. E quindi la parola di Dio, in altre parole, ci invita, attraverso la figura di Lazzaro, tra le altre cose, ad essere delle persone attive, delle persone per mezzo delle quali altri conoscono, altri sentono, altri vedono, che c'è un Dio, un Dio che ancora oggi salva, guarisce, libera, battezza, compie miracoli, un Dio che trasforma e che opera in modo straordinario. Dio, per mezzo di Lazzaro, ci vuole aiutare affinché ognuno di noi possa essere uno strumento delle mani di Dio per causa di Lazzaro. Molti andavano a Gesù e credevano in in lui e i i capi dei sacerdoti avevano deliberato di farlo morire. Ma perché andavano a vedere Lazzaro? Era particolarmente bello? Era un palestrato tipo un tronista dei tempi di duemila anni fa? Era forse qualcuno che in qualche modo attirava l'attenzione delle folle? Non ci dice questo, non sappiamo né se era bello né se non era bello. Quello che sappiamo è che però qualcosa era successo, qualcosa di particolarmente straordinario. Ed è una storia che tutti conosciamo, Giovanni, capitolo 11. A un certo punto Lazzaro, il fratello di Marta e Maria, sta male. E la prima cosa che fanno le due sorelle, Marta e Maria, è quella di chiamare Gesù, gli mandano un WhatsApp e gli dicono Gesù, mio fratello sta male. E Gesù non risponde al Whatsapp, lo visualizza, spunte blu, ma nessuna risposta. E Marta e Maria stanno là a dire, ma com'è che visualizza il messaggio e non mi dice nulla? Ma non è un modo di comportarsi, mi dice, vengo o non vengo, qualcosa mi dovrà dire. Invece no, spunte blu, nessuna risposta. Ti spunta Gesù, scusate per il bisticcio di parole, dopo tre giorni, dopo quattro giorni, scusate, quando ormai il funerale era bello è fatto quando oramai era già stato messo nella tomba e, a detta di Maria, molto probabilmente, questo lato lo stava già puzzando. E io me l'immagino, signore, però il messaggio te l'abbiamo inviato, tu l'hai pure letto, potevi venire, perché io sono sicura, anzi siamo sicure sia Marta che io, che se tu fossi venuto qui, nostro fratello non sarebbe morto. E Gesù gli disse, non vi preoccupate, state tranquille se tu credi, dirà una delle due sorelle, tu vedrai la gloria di Dio, e infatti Gesù prende, va dinanzi alla tomba, prega il padre, ma lo prega giusto per testimonianza per coloro che non là intorno, e poi lancia un, gris, un urlo oh, famoso, gridò ad alta voce, Lazzaro vieni fuori, e il morto uscì con i piedi, e le mani avvolti da fasce, e il viso coperto da un sudario, e Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Ecco perché le persone andavano a vederlo, perché... Non era una cosa normale che un morto tornasse in vita. Certo, era successo qualche altra volta, sia chiaro nell'Antico Testamento, ma anche mentre Gesù si trovava sulla faccia di questa terra, ricorderete la figlia di Airo, tanto per fare un esempio, ma sono miracoli rari che avvengono. E quindi le persone andavano a vedere questo Lazzaro, questo Lazzaro che prima era morto e che ora era tornato in vita. E qui mi riallaccio al verso di cui abbiamo parlato prima. Per causa mia, eh, Galati 1.24 è Paolo che scrive, eh, per causa mia glorificavano Dio. Perché andavano a vedere Lazzaro? Perché per causa di Paolo glorificavano Dio? Perché Lazzaro era uno che era morto ed era tornato in vita, e Paolo più o meno lo stesso. Ma non fisicamente sia chiaro, eh? spiritualmente parlando. Infatti, nei versi che precedono Galati 1,24, Paolo dirà che era andato nelle regioni della Siria, della Cilicia, ed era sconosciuto alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Esse, le chiese della Giudea, sentivano soltanto dire, colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede che nel passato cercava di distruggere, e per questo motivo glorificavano Dio. Paolo scriverà agli Efesini, Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, a quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo e seguendo il principe della potenza dell'aria. Ma Dio, che ricco misericordia, per il grande amore con cui ci amati, ci ha vivificati. Ora Paolo era stato vivificato per questo le persone glorificavano Dio, Lazzaro era tornato in vita, per questo le persone andavano da Lazzaro a vederlo, quando è che le persone per causa nostra saranno spinte ad andare da Gesù, a cercarlo e a vederlo, quando vedranno che anche noi siamo stati vivificati, ma non perché siamo morti, qualcuno ha pregato per noi e siamo tornati in vita, ma perché siamo delle nuove creature, e viviamo spiritualmente parlando, non siamo assorbiti dall'andazzo di questo mondo, né presi dalle cose di questa terra, ma siamo proiettati verso l'eternità e pensiamo all'eternità e viviamo in vista dell'eternità e parliamo delle cose eterne. Allora le persone, per causa nostra, glorificheranno Dio, per causa nostra andranno a Gesù, per causa nostra cercheranno di scoprire chi è colui che ha fatto quest'opera nella nostra vita. E allora, fratelli, e sorelle, dobbiamo vivere in novità di vita, se vogliamo che per causa nostra i sanvitesi possano decidere di andare a Gesù. Perché quel che importa, dirà Paolo ai Galati, quel che importa è l'essere una nuova creatura. Se le persone vedono in me e in voi qualcosa di diverso, allora saranno incuriositi perché ciò che ci incuriosisce è la diversità. Noi per natura siamo molti attratti dalle cose che sono fuori la normalità, ad esempio in Svezia sono molto attratti dalle persone che hanno i capelli scuri, perché loro sono tutti biondi, o quasi, e quando c'è uno di capelli scuri è una qualcosa che viene attratto. Noi che italiani, che una volta soprattutto eravamo quasi tutti quanti mori, siamo molto attratti da coloro che invece hanno i capelli chiari, perché è la diversità che ci colpisce. Quando guardiamo un panorama, inevitabilmente noi siamo attratti da qualcosa che va oltre il panorama stesso e quando ascoltiamo un discorso, una delle tecniche che si usa per poter tenere viva l'attenzione è la variazione della tonalità. Se una persona parla sempre a voce alta gridando, alla fine ci abituiamo al volume della voce e stacchiamo la corrente. Se una persona parla sempre a voce bassa, lentamente, lentamente, anche lì stacchiamo la corrente. Ma quando ci sono delle variazioni di tono per cui si passa da una cosa all'altra, c'è la diversità, la nostra mente tende a rimanere attiva, sveglia e quindi a seguire quello che viene detto. E' ciò che è diverso che ci attira, che ci incuriosisce, che ci spinge a cercare. Ecco perché lo Spirito Santo diceva, per mezzo dell'Apostolo Paolo, non vi conformate a questo mondo, ma siate diversi, siate trasformati, siate rigenerati, siate delle nuove creature, siate delle persone che camminano in un modo nuovo, perché quel che importa è essere dei morti fatti viventi, non nella carne, anche nella carne, chi lo sa, magari un giorno quando io morirò pregherete per metterlo in vita. Provateci, se funziona Dio vi benedica ma innanzitutto nello spirito, dobbiamo essere delle persone vivificate, e allora le persone, e allora coloro che sono intorno a noi, per causa nostra, andranno a Gesù, e state tranquilli che una volta che vanno a Gesù, le cose cambiano. Concludo ricordandovi quello che dissero alcuni samaritani, che vennero evangelizzati da una donna che aveva avuto una vita un po' turbolenta, aveva avuto quattro mariti, Ne aveva un altro ancora, e Gesù quando la incontrò gli parlò e gli disse tante cose, tra le altre cose gli disse se tu bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete. La donna si fece prendere dal discorso e alla fine capì che era un profeta, anzi che era il figlio di Dio, perché Gesù glielo disse eh, che era lui il Messia. E questa donna andò e disse ai samaritani, guardate che ho incontrato uno che mi ha detto tutto quello che io sono, pure i mariti che ho avuto secondo me questo è il Messia. E le persone incuriosite da questo fatto qua andarono da Gesù e una volta che parlarono con Gesù dissero a quella donna, noi non crediamo più per quello che tu ci hai detto, ma crediamo perché lo abbiamo ascoltato e abbiamo realizzato che lui veramente è il Messia. Il nostro scopo, abbiamo detto all'inizio, non è salvare le persone, noi non possiamo salvare nessuno, però possiamo essere di quelle che portano le persone a Gesù. E molte volte Più che le parole servono i comportamenti, perché diceva un uomo di Dio del passato, noi dobbiamo ogni giorno testimoniare, e nel testimoniare qualche volta parlare, perché è la nostra vita che deve essere innanzitutto una testimonianza. Perciò vogliamo pregare con tutto il cuore, Signore, fa che per causa mia tanti sambitesi possono venire a te e possono realizzare salvezza. E allora ci rallegreremo, perché io credo che come gli angeli del cielo facciamo festa. Quando succede che cosa? Che abbiamo vinto un un premio a una lotteria? No, no, facciamo festa quando un'anima, se sono due facciamo ancora più festa, e se sono tre ancora di più, si avvicina al Signore. Perché è qualcuno che entrerà nella vita eterna e non finirà all'inferno e insieme un giorno saremo col Signore per celebrarlo. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il nostro capo. vogliamo